0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Neurociencia para Todos. Mi nombre es Martín Vargas y soy estudiante de medicina y parte del grupo de investigación neural. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la participación de Martín Mosquera, Jimena Franco, Alejandro Gómez y Emily Cueva, quienes nos hablarán de los accidentes cerebrovasculares sus características y su importancia. De la misma manera, queremos recordarles a todos nuestros oyentes que este episodio contará de dos partes. Bienvenidos.
1: Hola, soy Jimena Franco y es un gusto
2: estar aquí. Hola, soy Martín Mosquera y es un gusto que nos tengan aquí. Hola, soy Alejandro Gómez y es un gusto ser parte de este espacio. Soy Emilio Cueva, gracias por escucharnos. Bienvenidos
0: a todos. Muchos he escuchado de estos accidentes cerebrovasculares, pero ¿por qué es importante conocer sobre ellos?
1: Es importante conocer sobre los eventos cerebrovasculares, dado que es causa mayor de muerte en países desarrollados, siendo a su vez la causa más prevalente de complicaciones neurológicas. En Ecuador, las enfermedades cerebrovasculares representan la tercera causa de mortalidad en la población general luego de las enfermedades isquémicas cardíacas y la diabetes mellitus, y a su vez es la cuarta causa de mortalidad en adultos de entre 30 y 64 años. Todos estos datos epidemiológicos nos demuestran que es una enfermedad común y potencialmente mortal, y entenderlo nos podría ayudar a salvar vidas.
0: De verdad, muy importante. Pero entrando al grano, ¿qué son las enfermedades cerebrovasculares y cómo se producen?
1: Bien, en primer lugar quisiera realizar una breve aclaración sobre las varias denominaciones de los eventos cerebrovasculares. Estos pueden llamarse accidente cerebrovascular ACV, evento cerebrovascular o SB, así como ictus que deriva del latín y stroke que significa ictus pero en inglés. Una vez aclarado esto y previo eh, a poder decirles exactamente qué es un ictus, debo explicar que el cerebro, a pesar de no representar más del 2% del peso corporal, recibe el 15% del volumen sanguíneo que se bombea por el corazón por minuto estando la persona en reposo y es responsable del 20% del consumo de oxígeno del cuerpo. Esto se da porque el cerebro es un órgano que depende totalmente del oxígeno y de la glucosa y por lo tanto requiere de forma continua ser abastecido de oxígeno y de glucosa. Entonces, dada su gran dependencia, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene estable en un amplio intervalo de presiones arteriales y de presiones intracraniales que son mantenidas de forma estricta por mecanismos de autorregulación de los vasos cerebrales. Entonces, cuando hay una alteración en los vasos sanguíneos del cerebro y esta alteración afecta su irrigación normal, es decir, la llegada de sangre que normalmente debería recibir el cerebro y a su vez se produce lesión en el tejido cerebral de una u otra forma, estamos frente a un evento cerebrovascular. Los mecanismos mediante los cuales se puede alterar esta irrigación pueden ser por falta de irrigación o por una hemorragia, es decir, un sangrado en el cerebro. Y las principales causas van a ser obstrucción de un vaso sanguíneo cerebral o la ruptura de este. Cuando se da por obstrucción, sucede que se disminuye el flujo de sangre cerebral y esto lleva a la pérdida de la oxigenación en el cerebro, lo cual produce o un infarto o una lesión isquémica, es decir, una lesión por falta de sangre, en el sector que tendría que haber sido abastecido por el vaso que fue obstruido. Y en cuanto a la ruptura vascular que lleva a una hemorragia o sangrado, este produce daño directo en los tejidos cerebrales. Además de que se produce también una falta de abastecimiento de sangre, igual que en el caso de la oclusión, pero la causa de esta falta de abastecimiento en este caso va a ser la ruptura de ese vaso sanguíneo.
0: Sumamente importante entender esto, pero ¿qué sucede específicamente una vez que la circulación cerebral se ha visto ocluida por la formación de un coágulo?
3: Como mencionó Jiménez, el cerebro es un órgano que es muy sensible a la falta de oxígeno. Por esto, es de alta importancia detectar a tiempo cuando existe un infarto cerebral, ya que mientras más rápido se trata, mayor cantidad de cerebro se puede salvar. Entonces, cuando existe uno de estos eventos, se estima que por cada hora en la que el infarto cerebral está sin tratar, se pierden aproximadamente 120 millones de neuronas, que es equivalente a la cantidad de neuronas que se pierden en 3.6 años de envejecimiento normal. Por ende, si desde el inicio del episodio isquémico hubo una demora de 6 horas, que es el tiempo promedio de demora, esa persona tuvo un envejecimiento cerebral de 21.6 años.
0: ¿Pero cómo puede ser posible detectar un ictus y por qué es tan importante su detección precoz?
4: La detección de un ictus se hace clínicamente cuando una persona llega al hospital con un accidente cerebrovascular. Lo que generalmente va a hacer el doctor va a evaluar criterios como balance o su habla. Además de esto, también se pueden identificar con otros recursos como la imagen. Entre esos tenemos la resonancia magnética y la tomografía computarizada. La resonancia magnética es la que nos ayuda a detectarlo con más detalle y generalmente se lo usa cuando llegan pacientes con síntomas inusuales. Y la tomografía ayuda en general a ver en qué parte del cerebro está la lesión. Y es muy importante poder identificarlo a tiempo porque si no lo haces, entonces eh, las personas podrían tener mayores déficits cognitivos, así como discapacidades. Pero si lo haces a tiempo, entonces la, el paciente va a poder rehabilitarse más
2: rápidamente.
0: Una vez entendida la importancia de esta enfermedad, es indispensable el poder reconocer los signos y síntomas que nos pueden hacer sospechar que una persona presenta un accidente cerebrovascular.
3: ¿Nos podrían comentar un poco acerca de esto? Claro. En el pasado se usaban las siglas en inglés FAST, F-A-S-T, para detectar los síntomas que indican que una persona está teniendo un infarto cerebral. Las siglas corresponden a FACE, o debilidad facial, ARMS, o debilidad de brazos, SPEECH, o alteración del habla, y TIME, que recalcan que debe actuarse de manera rápida. En un estudio realizado en el 2017, se encontró que para los infartos de circulación posterior, que eran más prevalentes en poblaciones más jóvenes, esta neumotecnia no era eficiente para un diagnóstico oportuno. Entonces, tomando estos infartos en cuenta, se actualizó esta neumotecnia a BFAST, que toma en cuenta los síntomas de alteración del equilibrio, la B de balance, y alteración de la visión, la E de eyes.
0: Centrándonos un poco en lo que es el tratamiento de los accidentes cerebrovasculares, ¿Qué busca realizar este tratamiento y cuál es el tratamiento primario?
2: El objetivo principal del tratamiento de litus es preservar el tejido dentro de lo que es el área de la penumbra isquémica. Entonces, ¿qué es este tejido? Es el tejido que hace disminuido su perfusión, sin embargo es un tejido que aún no ha muerto y que puede ser recuperado. Se busca recuperar el flujo sanguíneo y optimizar el flujo colateral. Entonces, dentro de los tratamientos, el tratamiento primario es el uso de los fibrinolíticos, la cual es la estrategia que mayor beneficio ha demostrado en cuanto al pronóstico funcional neurológico. Y dentro de estos fibrinolíticos, el único agente que ha demostrado beneficiar a pacientes es el Alterplaza, que es un actividor de plasminógeno tipo tisular recombinante que se lo administra de forma intravenosa.
0: En este caso, ¿cuál es el papel específico de los fibrinolíticos? ¿Y puede acaso tener efectos no deseados en algunos pacientes?
2: Ya. el papel de los fibrinolíticos es que van a restaurar el flujo sanguíneo cerebral en los pacientes con ESV únicamente isquémico. Obviamente va a ayudar a la mejoría o resolución de los déficits neurológicos. Sin embargo, también existen casos en los que pueden causar eh, hemorragia intracraneales, angedema o reacciones alérgicas, por lo que su uso presenta algunas restricciones.
0: Muchas gracias por la información. Este ha sido la primera parte de este episodio de Neurociencia para Todos, acerca de las enfermedades cerebrovasculares y sus características. Los esperamos en el siguiente episodio para continuar aprendiendo y adentrándonos en este maravilloso tema. Nuevamente, muchas gracias a todos nuestros invitados del día de hoy y a nuestros oyentes. Si aún no lo han hecho, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido relacionado a la neurociencia. Pueden encontrarnos tanto en Instagram y Twitter como arroba De la misma manera, queremos agradecer por este medio a todos los aplicantes, no solo de Ecuador, pero de México, Colombia, Guatemala, Perú, República Dominicana, Bolivia y otros. Ha sido un gusto poder conocerles y saber que hay un gran interés en involucrarse en la investigación y ser parte de este grupo. Para nuestros seguidores... No olviden que pueden dejarnos preguntas, dudas o sugerencias a través de mensaje directo y sigan atentos a nuestro podcast porque cada dos semanas presentaremos un
2: nuevo episodio de Neurociencia para Todos. Hasta la próxima.